0: Ja, Donnerstagabend, 21 Uhr. Ihr hört ja vor der svenwerp mit der 151. Ausgabe. Nach zwei Wochen Pause. Wir waren irgendwie ein bisschen wenig Leute. Ja. Krankheitsausfall, Schiedsrichtereinsatz, Arbeit, Weihnachtsessen, was so dazwischen kommt, irgendwie Jahreszeit. Darum waren wir leider in den letzten beiden Wochen leider für euch nicht da. Aber heute hat es wieder geklappt. Heute mit einer reinen crew aus Nordhessen, einem Leiner Nicht einmal Christpie, hallo Chris.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Und äh, aus Südhessen, gerade in Mittelhessen, oder? Rammstein, Mittelhessen, ja, oder?
2: Nee, nee das Rheinland-Pfalz.
0: Echt? Oh, Entschuldigung. Heute äh, aus Rheinland-Pfalz sendend, äh, Morin oder -Rhein. das stimmt, Rammstein liegt im Rheinland-Pfalz. Um Gottes Willen. Ja, Erdkunde ja, zusammen. <lacht> ja, das Einzige, was sich irgendwie seit zwei Wochen nicht geändert hat, ist die Anzahl der äh, Siege der 49 Das ist bei einem geblieben. Äh, drei Niederlagen sind dazugekommen, allerdings drei Niederlagen, die nicht so schlimm waren wie die davor. Oder wie seht ihr das? Chris.
1: Chris ist weg. Hallo, Chris. Ich bin auch da, ich bin auch da. Okay. Ich wollte nur den, ich wollte nur den Rheinland in den Vortritt lassen, aber. Ich, dachte, <lacht> ich dachte, das war schon wieder Stromausfall. Also,
2: dann, nee, dann, dann nehme ich den Vortritt.
1: Okay. Ähm,
2: ja. Das wirkte alles nicht ganz so schlimm wie wie die Zeit zuvor, ähm, ohne auf die, die ersten zwei von den drei Spielen einzugehen. Ähm, zum Beispiel das Spiel jetzt gegen die Dolphins. Die Niners waren lange zumindest nicht weit weg und hatten ja durchaus noch ihre Chancen. Also mit ein paar Plays hätte das auch jeweils ein, ein Stück weit anders ausgehen können. Von daher ist eine Tendenz sicherlich da, dass die Niners besser spielen als vorher. Die Defense hat anscheinend im Moment das Problem, entweder gut oder ziemlich gut gegen den Lauf zu spielen, dann aber gegen den Pass nicht ordentlich verteidigen zu können oder eben umgekehrt. Mit der Lauf-Defense hat sich deutlich was verbessert, gerade zum letzten Spiel hin. Die Niners haben wohl auch häufiger mit einer 3-3-5-Defense agiert, was dem der Lauf-Defense klar entgegenkam. Aber die Pass-Defense kann das dann letztendlich nicht mehr halten die Offense eigentlich auch insgesamt verbessert. Ich habe auch das Gefühl, dass Kaepernick sich ein Stück weit von Spiel zu Spiel ein bisschen wohler fühlt in dem System von Kelly, dass er außerdem auch ähm, an den vor ein paar Wochen vielleicht noch äh, vorhandenen körperlichen Defiziten gearbeitet hat und da auch besser wirkt. Ich fand zum Beispiel jetzt gerade im Spiel gegen die Dolphins seine Entscheidungen, zu selber zu laufen und die Art und Weise, wie er gelaufen ist, sehr entschlossen und ziemlich gut. Er hat ja auch gute Pässe dabei, so war das nicht. Von daher, seine Leistung ist besser geworden. Die Niners insgesamt wirken besser und nicht mehr ganz so brutal unterlegen. Es reicht halt noch nicht zu einem Sieg. Ob es das irgendwann noch tut in dieser Saison, das werden wir abwarten müssen. Aber im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass das eine Mannschaft ist, die... Komplett auseinanderfällt nach dieser Niederlagenserie, sondern dass die immer noch dabei sind und zumindest ähm, versuchen, ihre Spiele zu gewinnen und auch durchaus eine Tendenz haben, die nicht so ganz beängstigend schlimm ist.
0: Schön ausgedrückt. Ja, Chris, jetzt hast du den Nachtritt.
1: Ja, Rainer hat im Wesentlichen schon, sag ich mal so, das auch gesagt, was mir auch durch den Kopf ging. Äh, verbesserte, verbesserte Offense, auf jeden Fall verbessertes, deutlich verbessertes Spiel. Eigentlich, damals von Spiel zu Spiel steigernd Käpernick, äh, äh, wie er gespielt hat. Ja, Natürlich ist da noch Luft nach oben, keine Frage. In der gesamten Offense ist Luft nach oben. Ähm, Im gesamten Team Abfall. ist Luft nach oben. Wie bitte? Im gesamten Team ist Luft nach oben. Ja, na klar, aber ich meine, man muss halt immer gucken, finde ich schon, wo man herkommt und wenn man ja, das klar. dann vergleicht, äh, da wer ist jetzt vermessen zu sagen, man würde keine Verbesserung erkennen. Das das wäre das wäre nicht wäre nicht meiner Meinung nach nicht fair dem den Spielern gegenüber. Und von daher, das ist schon ersichtlich. Ähm, ja, wie das Team letztlich einzuordnen ist, ist einfach schwer zu sagen, weil ähm, die Verbesserungen interessanterweise kommen ähm, mit einem eigentlich von der Papierform her deutlich schwächeren Team. Weil wenn man mal guckt, der mittlerweile in der Defense alles nicht mehr spielt und trotzdem spielt die Defense meiner Meinung nach insgesamt auch besser, ähm, auch wenn jetzt, wie der Rainer eben schon gesagt hat, mal entweder die Pass-Defense oder die Lauf-Defense stark ist. Ähm, ich finde, die Lauf-Defense, das merkt man einfach, hat einen Wahnsinnssprung gemacht, äh, seitdem zumindest es scheint, Glenn Dorsey äh, nicht nur auf dem Feld ist, sondern auch scheinbar gesund und fit auf dem Feld ist. Man hat einfach gemerkt, der hat ja die gesamte Vorbereitung eigentlich nicht wirklich mit dem Team trainiert. Und da hat man die ersten Wochen, als er zwar auf dem Feld stand, gemerkt, dass das einfach noch nicht der Glenn Dorsey ist, der da in seiner Bestform oder in einer guten Form da ist. Und interessant finde ich, wenn man sich auch das Spiel gegen die Dolphins angeguckt hat, gerade was die Laufdefense defense angeht, in den Phasen oder in den Spielzügen, wo Dorsey nicht auf dem Feld war, sondern dann Mike Purcell drin war, äh, hat man sofort einen katastrophalen Abfall äh, feststellen können meiner Meinung nach, also zeigt auch wie wichtig diese diese Position Nose Tackle in der Defense ist und ähm, ja, ich glaube, dass die Pass-Defense einfach noch nicht oder nicht gut ist, das liegt einfach äh, zum größten Teil meiner Meinung nach an dem völlig fehlenden Druck auf den Quarterback, also ähm, das war in dem Spiel auch wieder so Tenniel hat sich teilweise äh, in der Pocket noch einen Kaffee kochen können also ähm, hatte Zeit ohne Ende und ich glaube, solange sich das nicht ändert, wird dann äh, auch die pass nicht stärker werden, weil wenn dann noch ein, vielleicht der ein oder andere Cornerback mal nicht so gut aufgelegt ist, äh, wie, ähm, wie man in dem Spiel auch sehen konnte, dann, ja, oder, oder Safety nicht so gut aufgelegt ist, äh, dann wird es halt einfach unglaublich schwierig. Ja,
0: ähm, die Fonderders finden halt Sagen, das, der, der Trend geht nach oben, das ist völlig klar, ich meine, wir haben alle einen fürchterlichen Niederlage gegen die Patriots erwartet, ähm, die hat man nicht kassiert, ähm, gegen Cardinals hat man eigentlich keine Chance gesehen, äh, das sah auch schon ganz anders aus und gegen die Dolphins hat man ja tatsächlich sogar noch eine Chance zu gewinnen und vielleicht hätte man zumindest sich in die Obertreiben retten können, wenn das Tide-Management ein bisschen besser gewesen wäre am Sonntag. Ähm, nichtsdestotrotz, die 49ers die finden halt immer einen Weg zu verlieren, immer einen anderen Weg zu verlieren, muss man so ausdrücken. Mal sind es die Turnover, mal sind es unkonzentriert halt, mal ist es ein schlechtes Playcalling Und das ist halt ein bisschen das zeigt natürlich auch ein schlechtes Team aus. Weil gute Teams machen dann die Plays, die entscheidenden Plays, die Millimeter-Plays, schlechte Teams machen sie dann in der Regel nicht. Um, gut, das, der Catch von Curly jetzt am, am, Samstag, am Sonntag war natürlich also eine Ausnahme, der hat die ja noch mal richtig in die Situation gebracht, das Spiel in die overtime bringen zu können und solche, solche Plays brauchst du natürlich, das hat die erst viel zu wenig, aber wenn man auf die Defense-Seite guckt, Chris Jones spielt ja jetzt auch teilweise an der Defense-Line, der relativ viel Spielzeit bekommen hat, relativ gut da gespielt hat, Jim O'Neill hat gesagt, wir haben ein bisschen den Linebackern ein bisschen Hilfe gegeben, Linebacker ein bisschen Hilfe gegeben, Rainer, du hast es schon gesagt, es die 3-3-5 und die 3-3-5 hat den defensiven Backfield der Vorlesen total schlecht getan, weil einfach die Cornerbacks viel zu schlecht sind und da sieht man wenn, Jimmy Ward der beste Cornerback der 49ers ist, dann hast du echt ein Problem. Ich glaube, das hat das irgendwie vor vier Wochen schon mal geschrieben. Er hat zwar immer wieder das eine oder andere Highlights, aber wenn, wenn das wirklich dein Nummer 1 Shutdown Cornerback ist, dann, dann wird das eigentlich, kann das dann nicht, defense nichts werden. Und wenn die 49ers dann relativ viele Ressourcen jetzt, ähm, an die Front 7 oder nach vorne, an Front 6 in diesem Fall verschieben müssen, um nicht 180 Laufjahr zu kassieren, dann kriegst du halt die Passjahrs in irgendeiner Form und dann kommt genau das zum Tragen, Du gesagt hast, Christian der Pass Rush tut dann noch einiges dazu. Und da ist auf also der Defense-Seite, auch wenn sie nicht mehr so schlecht aussieht, ist halt einiges am Argen. Also da ist einiges zu tun vor einigen Positionen. Ähm, äh, äh, mal gucken, ob die Defense-Line, äh, ich meine, wenn Gloss Dossi jetzt äh, durchspielt bis zu Ende der Saison, wenn, wenn Jones weiterspielt oder ob er dann vielleicht mit, mit Blair, Div Bockner und, und Armstead wirklich eine gute, einen guten Kern hat auf dem man nächste Saison aufbauen muss, da muss man dahinter aber was tun. Und ähm, Ob es jetzt ein Inside-Linebacker gegen den Lauf ist, ob es ein Outside-Linebacker Pass Passrush ist, ob das äh, eventuell ein neuer Safety ist äh, oder ob es ähm, Cornerbacks sind, also da ist, da ist einiges zu tun auf der Seite. Und ähm, solange die Defense so spielt, muss die Offense nochmal drei Schritten drauflegen und ähm, konstanter spielen, als das sie in letzter letzten Zeit gespielt hat. Sie hat immer wieder Highlights. Äh, Kaepernick macht ein gutes Spiel in letzter Zeit und dann kommen aber immer wieder auf verschiedenen Seiten der Offense-Probleme. Und das ist von allen Seiten. Das ist entweder ein schlechtes play von court equator Kaepernick, oder es ist ein Turnover, wie die, die ähm, Fumbles, oder es ist extrem schlechtes play Calling. Also wie ich sagte, die 49 finden immer zur Zeit einen Weg, das Spiel zu verlieren, weil immer irgendwas nicht konstant ist. Und das zeigen halt schlechte Teams aus. Also, die sind ein schlechtes Team, aber ähm, der Trend ist, ist gut. Der Trend macht Hoffnung. Und ähm, der Trend macht so viel Hoffnung, in Anführungsstrichen, äh, dass man sogar gute Chancen hat, noch das eine oder andere Spiel in dieser Saison zu gewinnen, weil man auf Gegner trifft, die gerade auch nicht gerade toll aussehen und mit Verletzungssorgen geplagt sind. Und wir äh, mal gucken, wann die schöne Draftposition äh, nochmal aufgeben muss.
2: Ja, wobei denke ich, weil du jetzt gerade sagst, von wegen die schöne Draftposition aufgeben. <lacht> ähm, ich habe mir gerade mal die Standings angeguckt. Also jetzt mal angenommen, die Niners würden jetzt für den Rest der Saison noch das Spiel gegen die Bears und gegen die Jets gewinnen, die auch nicht so toll dastehen, dann hätten die Niners drei Siege. Im Moment haben die Bears zwei, die Jaguars haben zwei und die Jets haben drei. Das heißt, im, im allerschlimmsten Fall, wenn es tatsächlich diese zwei Siege wären und die anderen würden sonst alles verlieren und da würden die ganzen Tiebreaker gegen die Niners sprechen, dann würdest du hier jetzt maximal drei, drei Plätze nach unten rutschen in der Draft-Reihenfolge, wärst du allerschlechtestens auf fünf. Jetzt nicht, dass das jetzt äh, so viel besser wäre oder, oder nach dem Motto zwei, da musste nicht werden in der Draft-Reihenfolge. Allerdings, wie gesagt, sobald die Jets dann nochmal eins gewinnen oder die Jaguars eins gewinnen, bist du dann auch ganz schnell mal wieder dann auf Position drei. Das heißt, ich sehe im Moment die Gefahr nicht, dass die Niners, gegen Ende der Saison jetzt so viele Siege holen, dass er am Schluss irgendwo an, an 12 oder 13 ja, gut, Also Ich denke, denk, es, denk, es geht wirklich um, um die Positionen von 2, weil ich glaube nicht, dass die Browns noch ein Spiel gewinnen werden. Ich denke, es geht um die Positionen 2 bis 5 etwa für die Niners. Ähm, in dem Bereich werden sie draften.
1: Ja, also ich glaube, die Draftposition ist jetzt auch nicht äh, die, die entscheidende, entscheidende Geschichte. Die Frage ja. ist halt eher, wenn die Fort tatsächlich jetzt noch, wie du eben gesagt hast, Jets und dann vielleicht äh, gegen die Bears jetzt gewinnen, dann hat man drei Siege, äh, dann schafft man vielleicht ein, äh, ein gutes Spiel mit nicht so einer heftigen Niederlage gegen die Falcons, äh, dann spielt man in, bei den Rams, da wird es auch interessant, muss man auch nochmal gucken, vielleicht gewinnt man auch nochmal so ein Spiel und dann spielt man gegen die Seahawks als letztes, die vielleicht im letzten Spiel schon ein paar Leute schonen und dann macht man noch ein gutes Spiel und verliert es vielleicht auch knapp, wie auch immer und am Ende bleibt uns äh, Trent Barkey und äh, Chip Kelly und das gesamte Coaching-Staff erhalten, weil man dann sagt, naja, die zweite Hälfte quasi nach der bye week waren ja deutliche Verbesserungen erkennbar und jetzt muss man dem General Manager und dem dem äh, Head Coach da eigentlich die Chance geben, dass er jetzt mal weiterarbeitet mit dem Team. Und also, das ist für mich eher die, die Situation, die ich fürchte, wenn es äh, in den weiteren Spielen aufwärts geht, muss ich ehrlich sagen. Und dann äh, ist meiner Meinung nach die Situation so, dass man wieder eine Saison verschenkt hat.
0: Ja, und eine Draft verschenken wird.
1: Ja. Das kommt
0: dann noch dazu, wenn du Balki behältst. Ja, das ist, bin ich bei dir. Also, es ist nicht nur auf die Position. Das war ja auch so ein bisschen die Argumentation. Ähm, so, sollte sollten die das fast gewinnen oder nicht. Ähm, sagt der eine, hier, er will sein Team auf jeden Fall gewinnen sehen. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich, das ganze Laden muss einmal explodieren, damit es besser wird. Und explodieren tut es natürlich mit einer 4-12 nicht. Na, da wird, äh, die, sind die Chancen, von, dass zumindest einer der beiden bleibt. Und in diesem Fall wäre es Kelly relativ hoch, aber vielleicht sogar dass ein Balky bleiben könnte. Der wird wahrscheinlich tatsächlich nur bei einer 1-15- oder 2-14-Saison... 3:13 muss man gucken, je nachdem, wie die Spiele laufen. Da hast du recht, Chris. Und wenn es dann knappe Niederlagen sind gegen gute Teams, dann ist die Frage, ob York wirklich eine Konsequenz zieht oder nicht. Allerdings die Draft-Statistiken, die da drauf und runter zitiert werden, die dürfte er ja auch nicht übersehen. Ich würde noch mal kurz gleich auf das eingehen, was hier Ex Skywalker X geschrieben hat wenn es ein guter Quarter bringt uns in die Overtime, ähm, er war ja vor Ort, das heißt, er wird die Spielzüge besser gesehen haben, ich habe es mir gerade noch im Coaches-View noch mal angeguckt, ähm, ich hatte jetzt, ich persönlich von dem, was ich im Coaches-View gesehen habe, ich jetzt nicht den Eindruck, dass das in diesen beiden Spielzügen ähm, es versaut hätte, keine Ahnung, sah jetzt nicht so aus, mein Problem, was ich eigentlich eher hatte, ist das Timing, die Geschichte, ich meine, man hatte zwei Downs nachher an der 6 an Yard linie wenn man das Ganze ein bisschen geschickter gespielt hätte, nämlich 4 und 5 Minuten vorher, dann hätte man vier Downs gehabt, dann hätte man noch zwei Plays mehr gehabt und dann wäre ja auch der Scramble von Kaepernick jetzt nicht so schlecht gewesen, dann wäre es vielleicht an die zweiart gegangen, hätte gespiked und hätte dann immer noch ein, ein viertes Down gehabt oder so. Aber vielleicht kannst du noch mal was schreiben, Walker, wie du das im Stadion erlebt hast. Ich habe mir eben schnell noch mal im coaches angeguckt, ich habe jetzt so schnell nicht irgendeinen Fehler gesehen, außer das, was er im Spiel schon gesehen hatte, was auch die Reporter gesagt haben, dass er einmal einen Cut gemacht hat nach innen. Der, der, zu viel genau. war nach außen wäre es durchlaufen müssen Richtung Pylon, ja. meiner Meinung nach. Bitte?
1: Wenn er, wenn er Richtung
0: Pylon, genau. gelaufen, er hätte er Richtung wäre, Pylon weitergehen
1: ist. müssen. Genau.
0: Das war das Einzige, ja. was man sagen könnte, aber Capernic jetzt irgendwie einen Wurf zu machen, weil er falsch gelaufen ist, das fällt mir jetzt gerade ein bisschen schwer, weil das. Nein.
1: <lacht> aber, ähm,
0: das ist, das kann es tatsächlich am Ende des Tages gewesen sein, wobei ich weiß, ob er eingekommen wäre. Um, aber er hatte ja auch einen Gegenspieler hat man ja gelesen mit Kiko Alonso, der nicht wirklich gut auf ihn zu sprechen war mit den ganzen politischen Situationen und der hat auch ein durchaus gutes Spiel gemacht und hatte, war, ist glaube ich ziemlich motiviert worden von dem was, was im Vorfeld alles mit diesem Spiel passiert war, ich glaube der hat irgendwie ähm, Familie ähm, im weitesten Sinne auf Kuba, also der hat richtig mal einen Brass gehabt und hat auch glaube ich richtig zugelangt, das sah nicht cool aus mit dem letzten, muss man mal sagen
1: also ganz ganz ehrlich in dem Spiel, wenn wir wenn wir wenn wir in den vergangenen oder in früheren Spielen äh, Kaepernick kritisiert haben von seiner so Leistung, dann muss man jetzt ganz ehrlich sagen, das war jetzt nicht das Spiel, wo man sagen kann, die Forty haben wegen Kaepernick verloren. Ähm, auch wenn man jetzt natürlich den Spieß umdreht und sagt, ein guter Quarterback bringt uns in die in die Overtime. Ähm, also ich fand, es war schon gutes Play auch dann äh, in der Situation. Ich meine, die 49 lagen 31 zu, weiß gar nicht, wie, wie viel lagen wir zurück? 31 zu 13? Ich glaube. Ja, 14. Oder 31 14 oder was? Also, wir lagen, wir lagen, ähm, ja, schon wirklich in der Situation, wo ich vorher in den Spielen gesagt hätte, okay, das Ding ist durch. Wir haben keine Chance mehr. Jetzt bricht es zusammen
0: vor allen Dingen. Also nicht, dass es da zu Ende ist, ja. sondern dass es da nochmal noch schlimmer wird zu dem Zeitpunkt.
1: Also und, und das ist so eine Situation, wo ich sagen muss, wenn, die, wenn man das vergleicht in, in den Spielen vorher, dann ist einfach, ähm, wenn man so zurückdenkt, vorher in den Spielen haben wir uns äh, darüber aufgeregt, die 49ers spielen ein, ein gutes Quarter und brechen völlig zusammen. Dann hat man so den Eindruck gehabt, na ja, okay, sie spielen vielleicht bis ins zweite Quarter mal im nächsten Spiel gut und brechen dann zusammen. Und jetzt hatte man äh, gegen, die, gegen die Patriots die Situation, man hat drei Quarter mitgehalten und stand am Ende des dritten Quarters irgendwie 14 zu 13 oder sowas. So, Und ähm, jetzt in dem Spiel war dann sogar eine Situation, wo man hinten lag und man kommt zurück. Also von daher, ähm, und zurückkommen heißt ja dann auch immer für mich, äh, dann muss auch eine, eine Offense und ein Quarterback gut spielen. Und das äh, finde ich, hat man in der Situation gesehen. Ähm, das Kaepernick wirklich in, in vielen Bereichen nicht nur stabiler geworden ist, sondern sich verbessert hat. Und ähm, ja, ich bin einfach gespannt, wie die jetzt die, die nächsten Spiele auch laufen und wenn es dann auch mal gegen solche Gegner geht wie, wie gegen die Falcons oder auch jetzt dann noch mal gegen die Seahawks mit einer wirklich <coughs> mit einer wirklich starken Defense. Ähm, das wird schon durchaus interessant werden, wie er sich dann in so einer Offense äh, in so einer Kelly Offense schlägt und wie er wie er da sich weiterentwickelt. Weil ich meine, darüber müssen wir uns auch im Klaren sein, ähm, wenn Kaepernick nächstes Jahr nicht mehr da ist, wo ich von ja viele ausgehen, dann haben wir eigentlich äh, aktuell keinen Quarterback auf dem Roster und ähm, wo der dann herkommen soll. Ob jetzt auch wenn ich einen, also ist immer noch mein Wunsch, wenn ich einen Quarterback in der Draft hole, würde ich mir ehrlich gesagt wünschen, dass er nicht sofort starten muss, egal mit welcher Draftposition ich ihn hole, ehrlich gesagt. Also die Wunschvorstellung wäre für mich tatsächlich, dass man die Möglichkeit hätte, so ein Bridge-Quarterback irgendwie zu haben und hinter dem dann einen Quarterback aus dem College aufzubauen, weil ähm, also wenn man so jetzt mal die, die, die vergangenen Jahre anguckt, egal wen man als Quarterback geholt hat, ähm, es gab zwar immer wieder mal gute Leistungen und auch in Mariota jetzt oder in James Winston, aber ähm, ich glaube so der letzte Quarterback, der wirklich richtig eingeschlagen hat, äh, der ähm, jetzt nicht, wenn man mal Andrew Luck und mit seinen Leistungen jetzt mal rausnimmt, ähm, das war meiner Meinung nach Aaron Rodgers, der tatsächlich lange aufgebaut wurde hinter einem, hinter einem anderen Quarterback. Ja gut, es gibt ein paar, dann hat relativ früh gestartet. Ja, der war 2004, deshalb sage ich, Rodgers war dann das stimmt, 2005, da war dann später, das ist richtig. Und ich sage mal, das war die 2004er Quarterback-Klasse, war die letzte mega gute Quarterback-Klasse mit mit mit, ähm, mit Manning und mit Rivers. Ja, ja. Und ansonsten hast du immer einzelne Quarterbacks und die Entwicklung geht ja meiner Meinung nach immer mehr dahin, dass die Quarterbacks gar nicht mehr durch das College-Spielsystem äh, eigentlich immer schlechter vorbereitet sind auf die NFL. Und von daher, von daher tatsächlich so ist, dass äh, ähm, eigentlich sie idealerweise in einem NFL-System erstmal groß werden und nicht sofort weiter Wasser geworfen werden. Ähm, ich meine, okay, wenn man noch ehrlich Russell Wilson war der Letzte, der tatsächlich wirklich sofort gestartet ist. Aber das war ja auch eine Situation, mit der keiner gerechnet hat.
0: Ja, gut, Du hast dann immer so Zufallsquarter, also Zufall, genau. wo du nicht mit rechnest, dass er dann startet. Garth Novenz ja. ist man ja auch davon ausgegangen, dass er ein, zwei Jahre sitzt. Muss man ja auch sagen. Aber und, das, oder ich Deck, meine,
1: das Press, Deck Prisket oder so. Aber der ist ja auch... Ich meine, Braskett wiederum profitiert von einer enorm guten O-Line und einer, einem enorm starken Laufspiel. Äh, Carson Wentz ist nach den ersten überragenden Spielen jetzt auch so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Ähm, spielt jetzt nicht mehr so, dass man sagt, er spielt überragend, finde ich. Ähm, also er hat auch einen... Immer auch die Frage, was habe ich für einen für Surrounding Cast in so, einer, in so einer Truppe?
0: Klar.
1: Von daher, ich meine, wünschenswert wäre es, es geht nicht immer, aber äh, da muss man sich überlegen: in der NFL, wir werden nächstes Jahr keinen Quarterback, die werden nicht auf den Bäumen wachsen, irgendwie in der Free Agentry, <lacht> äh, dass wir uns dann aussuchen können. Von daher wäre vielleicht auch die Variante mit, mit Kaepernick äh, auch oder gehen zu müssen in die nächste Saison. Ich sage extra müssen, vielleicht nicht die schlechteste. Ja gut,
0: ich weiß immer noch nicht, ob es 100% klar ist, was seine Incentives sind, die er hat, um den Vertrag auflösen zu können. Ich hatte mal irgendwo diese 34, irgendwas Snaps gelesen, 34% aller Snaps, und die hätte er. Also mit dem Spiel gegen Miami hätte er die, wenn, wenn, wenn das der Trigger ist, den hätte er erreicht. Das heißt, er kann definitiv, wenn das der Fall ist, nächstes Jahr seinen Vertrag auflösen. Und, ähm, ich bin mal gespannt. Ich meine, jetzt gab es die Geschichte, die habe gerade gepostet, dass er sein Haus verkauft in San Jose. Mhm. Ähm, die Frage ist, wie glücklich ist er wirklich? Die Frage ist, was bleibt er nur, wenn, wenn Balki geht und Kelly bleibt? Das kommt ja auch noch dazu. Äh, oder haben seine, seine Representatives noch äh, schon Kontakte geknüpft? Wobei man ja auch sagen muss, so viele Quarterback-Posten werden nächstes Jahr jetzt nicht frei. Ja? Ähm, einer wird auf Marco Antoni Romo, der wird sicherlich irgendwo unterkommen, vermutlich in Denver nehme ich mal an oder in New York. So, und ähm, dann, auch wenn es jetzt nicht so wahnsinnig viele Teams oder nicht jedes Team Top Quarterback hat, werden so viele Posten, wo jetzt wirklich gleich ein Vertrag mit Startergeld verteilt wird, werden wohl nicht frei werden. Das heißt, da muss ich schon überlegen, äh, wo geht er hin, wo sind seine Chancen beziehungsweise äh, sein, sein Team im Hintergrund muss gucken, ob es für ihn überhaupt Optionen gibt. Und davon wird, glaube ich, fast noch mehr abhängen. Ich meine, wenn er sich jetzt in Balke total verkracht hat, dann ist die Frage, wie viel Geld ist er bereit, einzu, zu, einzu äh, oder nicht, nicht zu bekommen, um das Team zu wechseln. Das sind alle Dinge, die wir nicht wissen. Ich bin mal gespannt, was kommt. Aber meines Erachtens nach hat er den, den Auslöser, Auslösefaktor erreicht, gehen zu können. Und dann Aber ist es ja tatsächlich so, die 49 anderen hätten keinen Quarterback-Runtervertrag. Das heißt, sie brauchen nicht nur einen sie brauchen vier fürs
1: Camp und drei für die Saison. Also ich wollte gerade sagen, du hast jetzt die ganze Zeit ähm, das immer so aus seiner Sicht, aus, aus Kaepernicks Sicht gesehen. Mhm. Die Frage, die sich für mich viel mehr stellt, ist es aus Sicht der 49ers zu sehen, zu sagen, äh, wenn Kelpernick weg ist, mit wem spielen wir denn nächste Saison und wo kriegen wir denjenigen her? Also ich meine, ähm, aus der Free Agency und aus der Draft ich meine, du kannst drei Quarterbacks draften, das ist völlig klar, aber ähm, dann muss ich sagen, dann hast du halt echt ein Problem, ehrlich gesagt. Ähm,
0: das wäre doch mal ein
1: Draft, sieben Runden, sieben
0: Quarterbacks, irgendeiner setzt sich schon durch. Ja. Das wäre eine du,
1: lustige Geschichte. Dann könnten wir auch draften, glaube ich. Also ich meine, das ist, das ist halt tatsächlich die Frage, ähm, wirklich, äh, es geht ja nicht nur darum, um dann Quarterbacks zu haben, sondern wenn ich mir überlege, dass du in einem Team spielst, wo ähm, drei Rookie Quarterbacks aus dem College kommen, wer soll denn das Team da führen? Also ähm, ich glaube, das ist einfach, da, da geht es um mehr als einfach nur die Spielmacherposition, sondern es geht halt auch einfach um die, um ähm, die Präsenz auf dem Feld, äh, so eine Offense zu führen ähm, und da auch eine entsprechende Erfahrung mit dabei zu haben. Also ich weiß nicht, da wäre mir sehr, sehr unwohl ähm, und dann dann ist die Frage tatsächlich, was hätten die 49 für andere Optionen, wenn Kaepernick nicht da wäre und da sehe ich eben nicht wirklich viel und das ist eher so die Frage, die sich mir dann stellt. Wenn beispielsweise Kelly gehen würde und mal kompletten Neuaufbau in der, in, der, ähm, in der Offense hätte und auch ein komplett neues Team, dann wäre ehrlich gesagt so ein Quarterback wie Tony Romo ich sage extra wie Tony Romo, nicht spezifisch Tony Romo, aber so einer, der sagt, okay, ich äh, mach das und ich, ich gehe zu so einem Team, auch im Aufbau, der wäre mir ehrlich gesagt am liebsten. Aber ähm, da gibt es halt leider nicht so viele davon.
0: Äh, eher wenigstens, sozusagen. Ja. Ich meine, es gibt noch Jimmy Garoppolo, der wahrscheinlich auf dem trade Dog landen wird, weil die heute äh, jetzt sicherlich, müssen, aber der dürfte recht teuer werden. Und er hat nun auch erst vier Spiele hinter sich, ähm, Gerade als Patriots-Backup hat man ja schon gesehen, dass es nicht unbedingt sich transferiert auf andere Teams, dass sie da die gleichen Leistungen bringen. Also das wird sicherlich eine spannende Diskussion. Und die mhm. Vortenleiders haben sich mit diesem Vertrag auch nur bedingt eine, eine, ähm, was Gutes angetan. Ich meine, sie wollten die injury garantie loswerden. Ja, aber jetzt, wenn sie Pech haben, stehen sie tatsächlich da mit dem Quarterback, der auf dem Aufwärtstrand ist, der anderes Angebot hat. Und ähm, sie haben niemanden. Definitiv niemanden. Und ähm, ob das jetzt die beste Planung der Welt war, ob man dafür jetzt die die Injury-Garantie, ob man nicht einen anderen Weg hätte finden, wobei ich glaube nicht, dass man einen anderen Weg gefunden hätte. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Kaepernick ohne größere Zugeständnisse diese Injury-Garantie gewollt hätte. Und ähm, da man ihn offensichtlich starten lassen wollte, ganz dringend, weil mit Gerbert... Gut, der Förderer, der jetzt auch einzustellen. Also vom Ergebnis her wäre es wahrscheinlich kein Unterschied gewesen, was die Tabelle angeht. Auf dem Spielfeld tut sich ja zumindest ein was. Wobei ich hier an Nummer 8 ein bisschen widersprechen möchte. Klar sind die Receiver und hängt nicht alles an, an, an Cap, aber die O-Line selber zum Beispiel ist deutlich besser als letztes Jahr und ist auch deutlich besser zusammengewachsen als letztes Jahr. Dem würde ich jetzt die Schuld nicht mehr so unbedingt geben wollen. Auch die haben natürlich ähm, die eine oder andere schlechte Sequenz, und das eine oder andere schlechte Play, aber die, die O-Line finde ich jetzt gerade in der Offense als einen der besseren Teile. Da gibt es andere, die Probleme haben, klar, die Receiver. Äh, auf der anderen Seite muss natürlich auch ein, äh, ein Coach-Plays-Callen, hat man ja gesehen, die letzten sieben, acht Minuten. Sehr aggressives Calling, -gefolg. zwar sehr langsam, was ich hier bemängle, aber sehr aggressives Calling, was die Plays angeht. Und da hat man auch die Yards gemacht, und da hat man auch äh, das, das viel Cool gemacht und ist nochmal rangekommen und hätte fast einen Touchdown machen können. Und ähm, natürlich muss ein Kapernick die Bälle auch werfen. Dein Receiver müssen sie fangen. Also ein Curlies hat super catch gemacht und so frei war der auch nicht. Der Ball den hat einfach mal geworfen, weil er keine andere Option hat. Das muss man auch mal tun. muss den Ball einfach mal fliegen lassen. Das machen andere Quarterbacks auch, dich mal trauen. Und dass dein darauf vertrauen, dass dein, dein Receiver auch das Play macht. Aber in Summe, mein Eindruck ist, dass immer irgendeine schlechte Sequenz dabei ist, die die 49ers dann ins Hintertreffen bringt. Das war auch wieder gegen Miami so. Das ist jetzt, fing an mit einem schlechten Play von Capernick, das soll jetzt aber kein Capernick-Bashing kein sein, aber das ist so ein bisschen so eine typische Situation. Das war dieser Innenpass auf den auf Torrey Smith, der wirklich schlecht geworfen war, das war eigentlich seiner schlechtesten Pässe an dem ganzen Tag. Dann fängt Kelly wieder an, beim zweiten Down und Lang zu laufen, was auch jeder weiß, da passiert nichts und dann ähm, beim dritten und langen Spielen sind zwei Yards Pass. Also eine richtig schlechte Sequenz, die angefangen hat mit einem persönlichen Fehler, in diesem Fall von quarterback, hätte auch jemand anderes sein können. Und dann schlechtes Calling und das nächste, was passiert, man kriegt einen Touchdown. Ja, so hinten dran. Das nächste, die nächste Sequenz, wieder ein Three and Out. Ja, ähm, der erste Pass war gut auf es Donald. Dann beim zweiten und eins ein Lauf, was auch wieder jeder weiß. Äh, auch bei zweiten und kurz läuft läuft äh, Kelly sehr gerne. Pass verlost äh, 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 Tackle for loss. So, und dann kassieren sie hinterher einen sack und dann kassieren sie den nächsten Touch. Also zwei wirklich ganz schlechte Sequenzen. spielen outs. 14 Punkte kassiert und da war man schon sehr weit hinten dran. Da hatten wir auch alle so, okay, jetzt ist das, ist das Spiel rum, da kommen sie nicht mehr raus. Die typische Situation, das hat sich wieder gefangen. Aber das ist so ein bisschen system, symptomatisch für die Vorsehneider. Entweder spielt die Defense sehr gut, dann halten sie. Na, dann bringt die Offense nichts oder dann hast du tatsächlich die Situation, dass die Offense dann gar nichts bringt und dann fängt auch die Defense an zu schwächeln. Also es ist aber selten, dass beide Teile gut spielen. Meistens spielt eine von beiden schlecht. Wenn die Defense schlecht ist, dann kassieren sie halt die Punkte. Wenn die Offense schlecht ist, bedeutet das, dass die Defense sehr viel auf dem Feld stehen muss und hinterher die Punkte kassiert. Aber die Situation, dass beide gut spielen, gibt es nur sehr, sehr, häufig, sehr, sehr selten. Oft im ersten Viertel haben wir sehr oft erlebt, dass beide Teile gut angefangen haben. In diesem Fall war es am Ende nochmal der Fall, es hat leider nicht gereicht. Aber das ist so, so ein bisschen der, der Kern dieser Saison, finde ich. Ja, dass, dass irgendwie immer eine, ein Zeitraum X dazukommt, wo es beide, entweder sind beides Units schlecht oder eine ist so schlecht und das bringt die vor den Einlass
1: an ins Hintertreffen. Ja, für mich ist die, die wesentliche Frage, ob der Zeitraum X, den du jetzt gerade angesprochen hast, kleiner wird oder nicht. Also dann würde, das wäre für mich ist der wesentliche Faktor, ähm, und zumindest hatte ich in den letzten Spielen den Eindruck, dass er kleiner wird. Und man wird jetzt einfach mal den Rest der Saison abwarten müssen und gucken müssen, wie, äh, wie kleiner er am Ende ist oder ob das konstant ist und ob das stabil ist, dass er kleiner wird. Und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wie du eben schon gesagt hast, also da stimme ich auch zu. Also äh, Kaepernick ist das jetzt nicht unbedingt das Hauptproblem. Ich sage immer noch, in der Offense sind die Receiver einfach unterirdisch. Wenn ich überlege, dass eigentlich in dem Spiel jetzt gegen die, gegen die Dolphins, die besten Receiver, wenn man mal, wenn es McDonald, der auch ein gutes Spiel gemacht hat, mal ausnimmt und mal die reinen Wide Receiver anschaut, dann haben Rod Streeter und Chris Harper und äh, Jeremy Curly äh, die besten Leistungen abgeliefert und ähm, das sind drei Spieler gewesen, die waren am ersten Spieltag halt nicht auf dem Roster. Mhm. Also, äh, da zeigt sich schon, glaube ich, die gesamte Fehlplanung in der Offense und das ist wiederum eine Sache von Balki.
0: Ja, und das zweite Fehlplanung ist, dass du deinen potenziellen nummer 1 receiver Torrey Smith einfach nicht einbindest. Er kann den Ball fangen, hat es gezeigt. Hat gut, er kriegt aber nicht genug Optionen. Und es gibt auch, glaube ich, nicht genug Plays, die darauf ausgelegt sind, dass er, dass, dass er ein Play machen kann. Ich meine, dieses, dieses Red-Zone-Play war sehr gut. War gut gespielt, ein super Wurf, ein super Catch. War noch zwei, andere Situation. Und da sind auch, auch die Coaches gefragt. Sie haben ihn, da müssen sie für ihn Plays gestalten. Big Plays, was auch immer es ist das ist nun mal dein teuerster Nummer 1 und wenn du nicht in der Lage bist, den ins Spiel zu integrieren, dann ist das auch ein Coaching-Problem. Aber ich glaube, ich habe Rainer gerade abgebrochen, oder?
2: Ja, nee, zu dem, was vorher war, von wegen, dass ja. das, das äh, mit das Problem von von Balke ist, ähm, wenn die drei Receiver, die da ähm, stark eingebunden waren ins Spiel, wenn die am Anfang der Saison gar nicht auf dem Roster waren, ähm, ich meine, Balti tut es ja leid für die Fans, dass das nicht besser läuft. Und, und dass das Team nicht so die Leistung bringen kann und äh, wohl auch seine Lücken hat drin. Ähm, ich weiß halt nur nicht, ob das ausreicht und ich bezweifle sehr stark, dass das ausreicht, dass es Barke Leid tut. Ähm, er muss Konsequenzen ziehen draus. Also wenn er weiterhin bei den Niners dabei sein sollte als General Manager, dann muss er auch die notwendigen Korrekturen vornehmen in der Art und Weise, wie er draftet, in der Art und Weise, wie er in der Free Agency die Mannschaft zusammenstellt. Dann muss er da wirklich Veränderungen rausbringen. Das würde anfangen damit, dass er diese unsägliche ACL-Club-Geschichte mal beendet und wirklich mal sagt, okay, das war einfach Schrott, was ich da gemacht habe. Und jetzt lasse ich die Finger davon von denen. Egal, wie vielversprechend einer ist, ich lasse mal die Finger weg davon. Einfach mal konsequent davon wegbleiben. Und nicht irgendwie, oh Talent und das kann ich in der in zwei Runden später als normal holen und ähm, dann wird es was noch irgendwie und irgendwann muss es klappen und ähm, er muss mit Sicherheit auch meiner Meinung nach ähm, mehr seine Scouts und seine sonstigen Berater, die er irgendwie hat, mit einbinden, wenn es darum geht, im, im Draft vielleicht auch mal einen Wide Receiver mit einem höheren Blick zu holen. Er darf nicht aus der Erfahrung raus mit A.J. Jenkins jetzt sagen, äh, das ist komplett schief gegangen, das lasse ich jetzt für die nächste Zeit komplett bleiben. Sondern da muss er, muss er lernen, sich auch auf andere zu verlassen und die mit einzubinden und denen auch ein Stück weit Verantwortung zu geben. Inwieweit Barke dazu in der Lage ist, das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, im Moment habe ich da nicht viel Hoffnung dabei, dass der sich da ändern könnte, dass damit mit einer anderen Taktik, mit einer anderen Idee, wie sie eine Mannschaft zusammenstellen, wie sie in den Draft gehen könnten, tatsächlich weiter vorangehen. Ob er seinen Job behält, ich bin mir noch nicht mal sicher, dass er bei einer 1:15-Saison wirklich das Team verlassen muss. Also ganz ehrlich, ich bin mir echt nicht sicher. Ich könnte mir echt vorstellen, dass es dann heißt, selbst wenn es eine 1.15-Saison ist, dass man am Schluss noch sagt, nee, wir machen noch weiter. Da waren jetzt so viele Sachen, die schiefgegangen sind, mit Verletzungen, mit Coachwechsel nochmal und allem drum und dran. Das versuchen wir nochmal. Wir geben dem Team inklusive den ganz verantwortlichen coaching step beziehungsweise auch bald ja einfach nochmal eine weitere Saison. Ich würde es nicht überraschen. Erfreut welchen?
1: Ich würde es auch nicht ausschließen. Also, um Gottes Willen, also wenn ich das eben gesagt habe, dass das äh, ja so eine Gefahr ist, dass uns Balky und äh, Kelly erhalten bleiben, dann heißt das nicht, äh, wenn wir bei 1.15 landen und die Spiele alle schlecht sind, ähm, dass wir dann trotzdem beide los sind. Das würde ich auch nicht sagen. Also, ich kann mir doch auch gut vorstellen, ähm, dass äh, ein Jip ähm, Kelly bleibt und ein Trent Balky geht und man ihn ersetzt durch äh, Tom Gamble. Das ist ja von vielen schon spekuliert worden. Und ähm, das ist eine Inhouse-Lösung, zu der neigen die 49ers ohnehin sehr gerne. Ähm, Gamble und Kelly kennen sich aus Philadelphia. Ähm, man hat das Problem gelöst. Man hat äh, damals Kelly einen Vierjahresvertrag gegeben. Und Tom Sula muss man auch noch bezahlen. Äh, wenn man jetzt einen neuen Headcoach holen würde, müsste man... <lacht> für die nächsten zwei Jahre, glaube ich, dann noch drei Coaches bezahlen. Also von daher ließe sich das Problem zumindest minimieren, indem man so einen Weg mit Gamble und Kelly wählt, egal wie es ausgeht nach dieser Saison.
0: Also was mir so ein bisschen Hoffnung macht, dass Balki merkt, dass es nicht mehr so gut steht, ist diese Art, mit der er sich zu entschuldigen. Das erinnert mich gerade an die Politik. sorry, ich rede über Politik es ist die südkoreanische Präsidentin, die sich irgendwie dafür entschuldigt hat, dass ihre Freundin irgendwie im Hintergrund irgendwie Millionen Leute angebettelt hat und irgendwie sich in die Staatsgeschäfte eingemischt hat. Das war so ihre letzte Chance oder letzte Option war irgendwie sich vor das Volk zu stellen und sagen, ja, es tut ihr leid und sie möchte sich entschuldigen es kommt nicht wieder vor. Und das macht Trent Balki jetzt gerade auch. Und das hat für mich so ein bisschen den, den Eindruck, dass, dass er schon merkt, dass das irgendwie schwierig für ihn werden könnte. Ich meine, das Roster sieht nicht allzu gut aus, das Ergebnis im dritten Jahr hintereinander nicht mehr so gut. Seine Idee Habe zu feiern, feiern war vielleicht nicht die beste, seine Idee Tom Huda anzuheuern war vielleicht nicht die beste. Ja, Kelly muss man sehen, das ist immer schwierig zu sagen. Also Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob Kelly ein guter NFL-Coach ist oder nicht. Ich tendiere zu nicht, aber so wirklich mit Fakten belegen kann ich das nicht. Das ist eher so ein Bauchgefühl. Und ähm, Daher hoffe ich ja in irgendeiner Form, dass die Oregon Boosters so viel Geld zusammenbringen, dass sie ihm irgendwie zwei Millionen mehr bieten, als er in San Francisco verdient und äh, er dann doch wieder zurückgeht, da wo er ein Held ist, anstatt da wo er irgendwie ähm, eine lange Aufbauarbeit haben muss. Ich meine, er wird ja nicht nächstes Jahr das, Vor das plötzlich das Super Bowl team haben, da ist ja noch einiges zu tun einige Spieler, die, die zu integrieren sind, Quarterback muss man gucken, ob man da ein Problem hat oder nicht, also ist ja nicht so, dass er wirklich einen schönen Job vor sich hat, sondern einen interessanten, ja, aber einen schönen nicht unbedingt und der könnte natürlich auch, wenn das weiter so geht, seine, seinen Ruf als guten Coach beschädigen, also wenn die vor jetzt ja nochmal zwei Jahre Mist spielen, könnte es doch irgendwann auf ihn zurückfallen, also es gibt sehr viel Dynamik drin und sehr viele Unbekannte in diesem ganzen Spiel und egal, was er jetzt sagt, ob er zurückgeht oder nicht, wenn, wenn die in Oregon ein gutes Angebot finden, ihm irgendwie viel Geld geben, viel Macht geben und er vielleicht in San Francisco das Gefühl hat, dass er ähm, doch nicht auf so sicheren Posten steht. Wir wissen ja auch nicht, wie die Verträge gestaltet sind, ob, ob er, ähm, ob die das eine Ausstiegsoption aus den vier Jahren haben, ob es irgendwie reduzierte Gehalt gibt, wenn er da fliegt oder so. Also das ist alles unklar, meiner Meinung nach. Und ähm, aber ich habe so ein bisschen die leise Hoffnung, dass wenn die Saison so weitergeht, dass es Balki tatsächlich erwischt, weil irgendwas muss York machen. Das weiß er, glaube ich, auch irgendwas muss er tun.
1: Hat ja auch ähm, hat ja auch, äh, äh, Onkel Eddie, Eddie D. schon gesagt, äh, äh, glaube ich, im Zuge der, äh, der Vorstellung der Hall of Fame-Geschichte beim Spiel gegen die Patriots. In dem Zusammenhang muss er ja sich geäußert haben, dass äh, Jet York schon wüsste, was er tun müsste und er wird dann entsprechend handeln. Also von daher ähm, ja, kann das gut sein, dass, dass York das ja auch in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er ähm, nach der harbour geschichte damals mit der Twitter-Sache eigentlich seitdem sich in der Saison nicht mehr äußert und sich da völlig zurückhält und dann sein Handeln quasi auf die Off-Season äh, beschränkt. Das machen also, ja die meisten ohne.
0: Also mit wenigen Ausnahmen ja. machen das ja die meisten ohne. So. Ja.
1: Weil Jerry also, Jones
0: ist formal der GM, der sagt natürlich was. Das ist eine andere Situation. Und ich hatte das ja mal erzählt, dass, dass die, die Bills-Owner halt sehr hands-on sind und äh, weil sie auch lange Franchise schon Sportfranchises besitzen haben und irgendwie ein wöchentliches Meeting mit den Coaches haben und der sehr stark involviert ist, das ist eine andere Art und Weise, das das äh, zu, zu handhaben. Aber wenn du dir die ganzen alten Owner anguckst, die Roonies dieser Welt und die Maras dieser Welt und Mary Richardson, die die sitzen halt die Saison aus, sagen nichts. Und am Ende ziehen sie einen Konzess. Das ist auch eigentlich für den Besitzer, soll ist das eigentlich ein ganz guter Weg. Wenn du die Konsequenzen dann ziehst, das ist natürlich der entscheidende Punkt.
1: Also ich bin, bin gespannt. Die einzige Chance, die ich sehe, dass das hast du eben auch schon gesagt, dass Kelly tatsächlich mit größerer Wahrscheinlichkeit geht, ist, wenn die 49ers auch eine gute Offset-Language in den Vertrag reingebaut haben. Und tatsächlich, wie du sagst, äh, Oregon ihm äh, sehr, sehr viel Geld bezahlt und die Fortinners damit quasi raus sind aus der Geschichte, dann ist es vielleicht eine leichtere Sache. Aber, aber ich sehe das auch so. Also Im Moment habe ich auch schon irgendwo Zweifel. Ähm, das ist, da muss ich schon sagen, schlagen schon zwei Herzen in meiner Brust, dass man sagt: Okay, äh, es wäre ja schon interessant, mal zu sehen, wie, wie schlägt sich denn Kelly wirklich über eine Zeit, wenn man ihm auch Zeit gibt. Aber. Auf der anderen Seite bin ich als Fan auch wirklich einfach ungeduldig und ähm, habe nicht Lust, dann noch mal irgendwie zwei Jahre zu vergeuden, um dann festzustellen, okay, er war doch der Falsche. Also ja. schwierige Situation.
0: Ich habe das irgendwo, ich weiß nicht, ich finde es leider nicht mehr, da sind die beiden Shanahans ins Spiel gebracht worden, nämlich der Alte als, als Teampräsident ja. und der Sohn als
1: ähm, Coach.
0: Ich weiß nicht mehr, also, welche
1: Seite ich, ich das gelesen habe. Ich habe es aber auch gelesen, das war, auf der, war aber ähm, glaube ich irgendwo auf der auf der amerikanischen Webzone-Seite, glaube ich, da war. ein ja, Webzone
0: lese ich nicht, dann könnte es nur Air
1: Niners Nation gewesen sein. Ja, oder da, da war ein Link zu irgendwas. Ja, okay. Da war ein Link irgendwo hin zu, zu, einem, zu einem Artikel und genau das mit, äh, mit, ähm, mit ähm, Shanahan, also dem alten Shanahan als GM und Kyle Shanahan als Head Coach.
0: Das fände ich plötzlich, fände ich jetzt persönlich sogar für eine interessante Option. Also ich habe ja von Kyle Shanahan eine Zeit lang nicht viel gehalten, weil er so als Micromanager galt. Aber er ist, glaube ich, ein ziemlich guter offense Coordinator inzwischen geworden. Man sieht ja, die, wie die Verheilung ganz Offense klickt und er hat natürlich die Gene. Und ähm, ich glaube, der Alte ist jetzt nicht mehr als Headcoach geeinigt. Aber das könnte eine interessante Kombination sein, die natürlich auch der Fanbase sehr gut zu verkaufen ist. Das muss man ja auch sagen. Du musst ja irgendwas machen, was der Fanbase wieder Hoffnung gibt.
1: Ja? Also das... Also das... das ähm ich meine, das ist halt die Frage, wenn man wenn man tatsächlich davon weggehen will, von äh, der jetzigen Situation, und will wirklich was komplett Neues, dann wird man sich auf einen äh, jungen, aufstrebenden Headcoach einlassen müssen. Und ähm, da bin ich immer noch der Meinung, äh, das hat, äh, ich meine, Haber war jetzt kein ganz junger Headcoach, aber er war natürlich ein, ein Neuling in der NFL. Aber ähm, da wird man sich meiner Meinung nach schon auf, das halte ich zumindest für die richtige Variante. Ein Headcoach mit ähm, Offense- äh, Wurzeln würde ich die bessere Variante finden, insbesondere wenn man in, in, in auch einen Quarterback draftet, den man aufbauen will. Was mit den Shanahans in Summe ja passen würde. Ja. Interessant habe ich gelesen in dem Zusammenhang, dass man ja vorgeworfen hat, dass gerade ähm, der alte Shanahan ähm, Mike Shanahan, dass er äh, ja in, in Washington so schlecht gewesen sei und dass das ja ähm, ja so eine, okay. also er da quasi vom Hof gejagt worden ist. Und ähm, dass äh, das aber, wenn man sich das genau anschauen würde, gar nicht stimmt. Denn den Kern des Teams, der aktuell in Washington gut spielt, sind alles Spieler, stand im, im Artikel drin die er als damaliger Headcoach geholt hat, einschließlich Kirk Cousins. Ja. So, ähm, von daher, dass er im Prinzip einfach nur damals das Pech hatte, über Archie 3 zu stolpern und man ihn deswegen dann äh, geschasst hat und ähm, dass eigentlich die, die Konstellation, so wie sie in Washington im Moment da ist, mit dem mit dem Großteil des Teams eigentlich ähm, auf Shanahan's Arbeit zu führen sei. Und wer
0: pickt im Moment zusätzlich für die Star mit Clue hin? Der hier im dem als Scott mcclue verschrieben wurde. Ja. Yeah. Mhm. Ich habe den Artikel gefunden, der war auf Niners Nation. Ich habe den mal gepostet für alle, die es interessiert. Tja, sind also wir schon wieder in, in äh, weiten Sphären, haben wir eigentlich kaum über die Spiele geredet, aber gut.
1: Aufschließen-Modus.
0: <lacht> ja, genau. Sichtbarer Aufwärtstrend hatten wir geschrieben als Thema gemacht Was sind die Gründe auch? Darüber ja. haben wir schon geredet. Oder? Habt ihr noch was?
2: Äh, nee, aber weil du, sagst, weil du eben sagt es von wegen äh, Off-Season-Modus. Ich habe irgendwie heute noch was gelesen, von wegen, die Niners wären jetzt so langsam in der Pre-Off-Season.
0: Ja, das war auch, glaube ich, auf Niners Nation.
2: Ja, das kommt so halbwegs dahin. Ich meine, die Saison ist gelaufen, Playoffs wird nicht, nichts geben. Ähm, es wird auch, wie, wie vorhin schon gesagt, auch mit zwei, drei Siegen bist du nicht plötzlich in der, im Draft an 10 oder an 12 dran, sondern es wird wahrscheinlich auch eine position Positionen 2 bis 5, vielleicht 2 bis 6 irgendwo drauf rauslaufen. Also von daher ist es schon so ein Stück weit Vorbereitung Richtung Offseason, was da alles gehen kann. Und da ist vieles schon drauf, drauf ausgerichtet auch. Sicherlich nicht unbedingt bei den Coaches, die natürlich weitermachen wollen. Und ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Coaches noch den einen oder anderen Sieg haben wollen denn ähm, die sind jetzt schon mit dem mit der historisch schlechtesten Serie der Niners in Verbindung gebracht und da werden sie sicherlich nicht unbedingt wollen, dass sie einen Rekord für die Ewigkeit aufstellen. Ähm, da hat man ja vielleicht als Coach auch so ein bisschen einen gewissen Ehrgeiz, dass man da nicht so gerne der sein möchte, der dann bei den Niners, was weiß ich, 14, 15 Spiele in, in Serie verliert. Ähm, aber so im ganzen Umfeld merkt man, denke ich, schon, die Saison ist abgeragt und es geht schon vieles. Denn der Blick schon sehr stark auf das, was dann nach dem 17. Spieltag, nach dem 16. Spiel der Niners dann passieren wird.
0: Ja, wo, ich habe auch ich glaub, gestern habe ich so das gelesen, dass die Beatwriter geschrieben haben, dass die Stimmung in der Fort Niners Kabine trotz des schlechteren Records im Vergleich zum letzten Jahr deutlich besser ist. Dass weniger Frust ja. da ist, dass dass Kelly wohl auch in der Lage ist, die, die Spieler weiterhin zu motivieren. Das ist natürlich kein, kein, kein schlechter Aspekt, Aspekt. Aspekt Wenn du einen, einen Coach hast, der bei 1,10 in der Lage ist, das, dem Team noch was mitzugeben, dass es nicht aufgibt. Das ist natürlich ähm, eine gewisse Stärke. Und bei Tom Sula, so hatte ich das gelesen, obwohl die von am Ende ja noch ein paar Spiele gewonnen haben, war irgendwie die Stimmung schlecht. Da war das ähm, hängende Köpfe, kaum Interviews teilweise, oder wir mussten gezwungen werden, Interviews zu geben. Irgendeiner hat es, glaube ich, als Habo-Hangover auch nochmal gezeigt, bezeichnet. Also, es scheint zumindest in der, im Lockerroom eine andere Chemie zu sein, trotz des schlechtem Ergebnis. Und das ist natürlich ein Verdienst der Coaches. Das darf man ja nicht unterschätzen. Was vielleicht für die Fortinines eine Option ist, ob sie einen Mark Helfrich nicht holen. Man hat mit Motkins einen Running-Game-Koordinator. Vielleicht könnte Helfrich noch als weiterer Offense-Coach, als passing game koordinator arbeiten. Der braucht ja auch einen neuen Job. Also das könnte ich mir zum Beispiel als Option vorstellen, wenn Kelly bleibt, dass er den noch in seinen Staff zurückholt. Muss man mal gucken, wie sich das so entwickelt. Das war sein Offense-Coordinator damals, als er Head-Coach in Oregon war. auch in der wahrscheinlich gleichen Rolle. Kelly hat gecallt und hatte dann quasi ihn für die Schämen. Ja, und äh, so ähnlich ist es ja mit Modkins ja auch, der der, was hieß, der hauptsächlich fürs Running Game da wäre, und vielleicht hätte er noch jemanden, der, der ein bisschen aufs Passing Game guckt, vielleicht kann er dann noch ein bisschen mehr Head Coach werden, ja, wenn er ein bisschen weniger Offense-Last auf seinen Schultern hätte, also das wäre vielleicht eine Option, wenn Kelly bleiben würde, dass er da noch den einen oder anderen holt, ähm, der in seinem System firm ist, oder vielleicht auch noch da ähm, nochmal eine andere Perspektive gibt, oder oft ist das hier auch wenn du einen Vertrauten holst, der ist in der Lage, dir andere Dinge zu sagen, dir nochmal eine andere Perspektive zu geben, weil der, weil das Vertrauen einfach noch da ist und der vielleicht auch nicht Angst haben muss, dass er gleich in, in, in
1: den Unterfeld. Ja. Das hilft dir ja auch manchmal. Die Frage ist, ähm, habt ihr denn, weil wir eben ja davon gesprochen haben, ähm, Verbesserung, äh, oder Verbesserungen sichtbar? Ähm, wie, wie würdet ihr es denn aktuell sehen, mit Verbesserungen in der Defense sind die ausreichend, dass man sagt, okay, man bleibt. Äh, mit, angenommen, Kelly bliebe als Head Coach, behält man auch O'Neill als Defense Coordinator oder äh, würde man sagen, das ist zu wenig? Und ich meine, er hat ja auch muss man ja auch sagen, wenn man mal drauf guckt, wer in der Defense die meisten Injured Reserve Spieler, die wir haben, sind aus der Defense. Mhm. Ähm, ist das trotzdem ausreichend oder sagt würdet ihr sagen, nee, ähm, Pauline muss weg und dann lieber Kelly behalten und einen neuen äh, Defensive Coordinator. Wie siehst du es, Rainer?
2: Ja, schwierige, schwierige Sache. Also hättest du mich vor drei Wochen gefragt, hätte ich gesagt, wie kommst du auf die Frage? Das ist klar, der muss weg. Bauer ähm, muss weg. <lacht> ja, nee. Ähm, ich denke, es hängt Klar, du musst, du musst immer die, die verletzten Situationen auch noch einschätzen können und, und auch sehen, was da so alles gelaufen ist. Und dass natürlich die Situation auch für einen, einen O'Neill nicht, nicht einfach ist, ähm, wenn dir reihenweise Leute wegbrechen, mit denen du eigentlich gerechnet hast oder die nicht zur Verfügung standen, mit denen du gerechnet hast. Ähm, ich denke, solange er nicht in der Lage ist, das abzustellen, was ich vorhin angesprochen habe. Dass nämlich entweder die Lauf die, die Run-Defense funktioniert oder die Pass-Defense einigermaßen funktioniert. Solange da keine Balance drin ist, dass du einigermaßen ausgeglichene Defense hinstellen kannst, wo du dem Gegner eine, ein Element an die Hand gibst, um dich wirklich zu schlagen. oder wo, wo die, Solange die Defense nicht in der Lage ist, ähm, für relativ wenig gegnerische Punkte sorgen, so dass die Offense nicht ihrerseits, was 30, 35, 40 Punkte machen muss, damit das Team gewinnt. Solange das nicht passiert, hätte ich kein Problem damit, wenn neuer Defensive Coordinator kommen würde. Ähm, ob er das noch diese Saison schaffen kann, hier so ein bisschen Ausgleich hin, weiß ich nicht. Ähm, die Sache mit, mit Jones jetzt, dass der reinkam und ähm, übrigens finde ich, recht guten äh, Free Agent, den man da noch geholt hat. Ähm, das, Psch, ist ein, das, ist, das ist ein Element, Element für, für Balki, für das
0: darfst du nicht sagen. Pss,
2: pss, ja, nee, trotzdem, <lacht> ist ja so. Hilft ja nichts mehr. Ne? Also ich meine, das blinde Huhn will ich jetzt nicht anbringen, aber ähm, das war kein kein schlechter Pickup, den, denke ich, den die Niners da getätigt haben. Ähm, und ein Glenn Dorsey, wenn der keine Verletzungsprobleme hat, der hilft enorm in der Run-Defense. Wie gesagt, wenn wenn das hinhauen würde, dass man in den letzten Spielen noch eine Tendenz hinkriegt, dass man nicht so einseitig entweder gut in der Run-Defense oder gut in der Pass-Defense, dass man da ein bisschen Ausgleich hinkriegt, dann wäre denke ich eine Chance da, dass das spiel noch bleiben darf und in der nächsten Saison mitmischen darf. Ich habe allerdings wirklich meine Bedenken, ob das hinhaut und ob dann mit einer beiden ja, dass dann auch wirklich gut wird. Ähm, dazu war dann doch diese die Saison an zu vielen Stellen einige schlecht. War dann auch, wir haben sie ja auch ein paar mal im Webradio gehabt, ähm, wo dann einfach die, die Spieler außerhalb ihrer Position waren. Ähm, da kann man jetzt natürlich lange drüber diskutieren. Da gab es auch immer die Geschichte, äh, wenn einer außerhalb ist, äh, beim nächsten Play ist der zwar richtig, aber ein anderer ist nicht an der Position, wo er sein soll dass sich das abgewechselt hat, aber anscheinend ähm, tauchte das immer wieder auf. Und Das ist so der Knackpunkt, finde ich. Wenn das nicht hinhaut, wenn er sein so gibt, dass er das seinen Spielern vermitteln kann, das er eine Extrastudie noch mal zu absolvieren, bis sie sein haben und das auch umsetzen kann, wenn er als Coach dazu nicht in der Lage ist, das seinen Spielern mitzubringen, dann wollte man sich ja nach einem neuen liefern. Umschauen.
0: Die Frage ist, kannst du nach so einer Saison, egal ob das jetzt irgendwie drei, ein, zwei oder ein Sieg wird, kannst du wirklich unverändert in die nächste Saison gehen?
2: Und klar, brauchst das ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Brauchst du
0: nicht Motto, irgendeine, irgendeine Form von Veränderung? Brauchst du Musst du nicht deiner Fanbase irgendwie was geben, dass die wieder Hoffnung schöpft? Kannst du wirklich ein ein desaströses Team oder ein Team, was über weite Strecken extrem schlecht gespielt hat, auf der Coaching-Seite mit gutem Gewissen in die nächste Saison nehmen? Das weiß ich nicht. Und, ähm, ich bin da bei dir Rainer. Es kann ja glaube ich nicht sein, dass wirklich alles nur daran gelegen hat, dass ständig irgendjemand falsch gestanden hat. Und, das, und wenn du sagst oder wenn wenn man jetzt gesagt hatte, die haben spielen mehr 3-3-5, um das um um dieses Run Game äh, besser in den Griff zu bekommen. Ja, dann gibt er sein Schema auf, was offensichtlich nicht funktioniert hat, oder wo er fest nicht das Spiel dafür hatte, also dass er einfach ein Schema hat, an dem er festhält und die Spieler dafür nicht hat. Das ist ja auch eine gewisse Problematik, die du hast, oder aber er nicht in der Lage war, die gewissen die Dinge so zu transportieren, wie sie hätten transportiert werden müssen, wenn ständig irgendjemand irgendwelche Fehler gemacht hat. Die Diskussion um mhm. O'Neill war ja auch bei den Browns schon so. Da gab es ja auch mehrere. Also eine gute Saison hatte er, danach war es dann irgendwie desaströs und das Desaströse ging so ein bisschen weiter. Auch da ist die Frage, kann man eine Defense so leicht entschlüsseln? Fällt ihm nichts Neues mehr ein? Ist er vielleicht in Summe kein guter Coach? Und dann, wie gesagt, die Frage, macht es Sinn tatsächlich unverändert? Also jemanden dazu, den habe ich ja eben gesagt, das eine, aber wirklich überhaupt nichts überhaupt keinen zu haben, der sagt, okay, an dem machen wir es jetzt auch mal fest. Das ist ja auch teilweise eine Kopfsache, wenn du sagst, okay, ich habe hier jemanden und da war das und der ist jetzt weg und jetzt machen wir weiter und jetzt funktioniert das auch. Also das ist auch ein psychologischer Aspekt. Jetzt, und, also ähm, ich würde uni nicht weitermachen lassen, ganz ehrlich. Also ähm, wenn Kelly bleibt, okay, da, da kann man drüber diskutieren, ja. Ähm, aber ein Balki und ein O'Neill, das sind für mich zwei, die eigentlich gehen müssen um auch eine Aufbruchstimmung in irgendeiner Form zu erzeugen. Ich weiß halt nicht, was die Spieler von ihm halten. Ob, 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 der, ob er als guter Coach gesehen wird. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob, die, ob ihr was dazu gelesen habt. Ich meine, wenn natürlich, die Spieler, obwohl das, da nimmt auch keiner Rücksicht drauf, Spieler finden oft Coaches irgendwie gut oder auch schlecht und trotzdem bleiben die oder gehen die. Also Das ist jetzt nicht unbedingt ein Entscheidungsgrund für ein, für ein Team. Und Die würden auch mit neuen Spiel. Die Frage ist nur, wer kommt zu den 49 Wer ist die Alternative? Ich meine, wir hatten ja mehrere Absagen letztes Jahr mit Mike Rabel zum Beispiel. Ähm, läuft das dann wieder so? Ist ja nicht glaub, so, dass die 49ers jetzt besser aussehen als letztes Jahr. Ich
1: glaub, das ist natürlich ähm, ein wesentlich, wesentlicher Gesichtspunkt, was du jetzt gerade gesagt hast. Der kommt zu den 49ers? Eine wesentliche Sache dabei ist, äh, was die 49ers in der Defense anzubieten haben. Und ähm, da werden meiner Meinung nach äh, sowohl die, also wenn, wenn, wenn man mir jetzt angenommen mal Onil geht, wobei ich da voll bei dir bin, ich glaube auch, irgendwas muss passieren äh, signalmäßig bei den 49 äh, Also es kann nicht einfach ein Weiter so geben, das wird nicht funktionieren. Ähm, und da wäre natürlich äh, die Variante mit O'Neill eine, die weil jetzt mal am wenigsten äh, Auswirkungen hätte, äh, was vielleicht so Zahlungen und sonstige Geschichten anging und trotzdem irgendwo eine, eine, eine Wirkung, ein Signal nach außen senden würde. Aber ähm, wenn man dann sagt, okay, wer kommt denn für O'Neill? Da hängt es natürlich maßgeblich auch davon ab, was habe ich für Rahmenbedingungen? Und als Defense-Coordinator wären die Rahmenbedingungen zunächst mal für mich. Ähm, wie äh, ist die Situation der Defense insgesamt im Spielsystem? Die ist ja eine, zumindest mal in der Kelly offense immer so ein bisschen als kritisch gesehen worden, weil die Defense eben sehr viel auf dem Feld steht. Und das Zweite ist, was, mit was stattet man mich denn spielermäßig aus, sodass ich und das ist ja wahrscheinlich auch immer eine, eine, ein Ziel eines jeden Defense-Coordinators, gerade wenn er jung ist, ähm, dass der vielleicht auch Ambitionen hat, mal Hedge Coach zu, zu werden und das wird dann nur, wenn er gute Leistungen in seiner Defense aufweisen kann. Das heißt, ähm, da wäre für mich natürlich ganz maßgeblich die Frage, was investiert, äh, oder was seid, ist denn die, sind denn die 49 bereit, in die Defense zu investieren? Sind sie bereit, in der Free Agency äh, entsprechend zuzuschlagen? Und sind sie auch bereit, in der Draft dann entsprechend da an den Stellen, wo ich als Defense Coordinator meine, da brauche ich noch äh, Verbesserungen, dann da auch was zu tun? Und äh, ich glaube, das ist so der wesentliche Gesichtspunkt für die Frage, hat man eine Möglichkeit, überhaupt, einen attraktiven, jungen, aufstrebenden Defensive Coordinator zu den von zu locken.
0: Ja, oder musst du jemanden nehmen, der vor anderen Team abgelegt wird? Genau. Der um seinen, der hauptsächlich der kriegt einen vergleichbaren Job, der entsprechend bezahlt ist. Und, ähm so einer war Jim O'Neill abgelegter, nicht gerade dauerhaft erfolgreicher Defensive Coordinator und der junge, aufstrebende potenzielle Head Coach Kandidat Mike Rabel wollte nicht. Die Frage ist, ähm, woran liegt's denn? Liegt das auch an dem Balky? Liegt das an dem Kelly? Liegt das an den Fortinjans? Liegt das an York? Keine Ahnung. Weil natürlich jetzt jemand sagt, okay, Bucky ist weg und der war's und der, der neue GM verspricht irgendwie Investitionen in die Defense. Und ich meine, es gibt zwei First-Round-Picks aus der letzten Saison, die da spielen, die vielleicht auch nochmal wirklich was werden könnten, zumindest einer von beiden, und ähm, auf dem man aufbauen kann. Und er sagt, pass auf, ich ähm, diese Draft ist noch eine Defense-Draft. In Pass-Rusher, Inside-Linebacker, Cornerback, whatever. Ja, irgendwann müssen wir in die Offense gehen, aber dieses Jahr ist es noch eine Defense Draft. Vielleicht kannst du damit jemanden um, um die Ecke locken. Weiß ich nicht. Wobei nur alleine die Defense zu fixen reicht ja nicht. Ich meine, die Offense, da muss ja auch was passieren. Ne? Spätestens wenn keine Quarterbacks da sind. Ein <lacht> bisschen, weiß ich nicht, kann irgendeiner der. Hat, bestimmt irgendein alter Receiver right hat mal Cornerback früher gespielt, Quarterback früher gespielt in der High School, oder?
2: Von den Weiters, die wir der oder was? Ja. du? Ähm, eine Frage.
0: Gehen wir mit Quinten Petten als Quarterback, äh, Quarterback in die Saison.
1: Er ist Free Agent.
0: Stimmt, den müssen sie erstmal verpflichten. Genau. Wenn es McDonald auch, wäre vielleicht ein bisschen so
1: unbeweglich. Also, also das, ist, das ist so für mich... Ähm, ich meine, ich wiederhole mich da ja leider auch ähm, aus den vorherigen Sendungen. Das ist für mich der wesentliche Gesichtspunkt jetzt. Äh, und das spitzt sich, glaube ich, je mehr man dem Saisonende entgegengeht, immer mehr zu. Und das ist auch das unter dem Gesichtspunkt, unter dem ich fast hauptsächlich mittlerweile die Spiele schaue. Es geht mir gar nicht mehr tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, um Sieg oder Niederlage, sondern es geht mir um Entwicklung in, im Team und Entwicklung einzelner Spieler. Also ähm, das ist eher so ein so ein Gesichtspunkt, auf den ich äh, ein Augenmerk lege, weil wir jetzt gerade von Vince McDonald gesprochen haben, wie wird er sich in den nächsten Spielen präsentieren. Der Aufwärtstrend, der bei ihm auch in dieser Saison, auch wenn es da auch Rückschläge gab und Unkonstantheiten gab, aber ich denke, äh, im Vergleich zu dem Mac Drop, den man vorher gesehen hat, ist auch da eine Verbesserung zu sehen. Und das sind dann Entscheidungen, die man treffen muss. Gebe ich dem einen neuen Vertrag in der nächsten Saison? Ähm, wen von den Wide Receiver, von, äh, ja, von dem Wide Receiver-Core, von dem man am Anfang der Saison gar nicht gesprochen hätte, äh, wen behalte ich denn von der Truppe? Und wen ersetze ich und sage, okay, äh, das sind die Spieler, da möchte ich vielleicht den einen oder anderen Wide Receiver nochmal in der Draft oder auch in der Free Agency versuchen zu holen? Genau das Gleiche ist in der Situation bei den Inside-Linebackern. Also, ähm, am liebsten würde ich davon gar keinen wiedersehen, aber ähm, das ist, glaube ich, wirklich der wesentliche Gesichtspunkt. Welche Spieler möchte ich behalten von den Free Agents, die man hat? Und wo möchte ich mich lieber auf dem äh, anderen Free Agent-Markt umgucken und hoffe, da eine Verbesserung äh, herbeizuführen? Ich glaube, das ist der wesentliche Gesichtspunkt. Das Problem, was man gerade bei der Draft hat, ist, wenn man Balki loswerden will, dann wird es unglaublich schwierig, weil im Moment die ganze Arbeit für die Draft gemacht wird. Das heißt, es könnte gut sein, dass all diejenigen, die im Moment die Arbeit für die 49ers machen, nicht, nicht mehr da sind. Nicht mehr da sind, wenn die Draft ansteht. Genau. Und das zum Beispiel auch eine ganz blöde Situation ist, wenn man Chip Kelly rausschmeißt, dann hätte man nicht die Option, im Senior Bowl als äh, erster oder zweiter ähm, also, also als erster oder zweitpickender äh, ein Team der Senior Bowl äh, zu betreuen und das ist ja auch immer also glaube ich ein unschätzbarer äh, Wert den man hat dass man da so dicht an so äh, an den Spielern dran ist noch ein Grund mehr nicht so weit hinten zu draften nicht so weit hinten zu draften und äh, ich will fast sagen noch ein Grund mehr den Headcoach nicht zu wechseln weil hm. äh, wenn wenn das Coaching Staff ausgetauscht wird äh, fällt man automatisch raus aus dem aus den Teams, die die Senior Bowl mhm. klappen, äh, äh, coachen. Also äh, viele interessante Gesichtspunkte, die jetzt am Ende der Saison noch äh, eine Rolle spielen, die eigentlich gar nichts mehr mit dem Ausgang des einzelnen Spiels zu tun haben. Wobei es Und, zum Beispiel auf der
0: Quarterback-Position dürfte es im Senior Bowl nicht so
1: interessante Prospects geben. Ne? Nee, Quarterback glaube ich, ja, wobei das sind eher, ähm, ich, eher Quarterbacks aus der zweiten Reihe. Ja, gut,
0: hier, ähm, Web von Kel wird kommen, habe ich gehört. Der wird, der hat wohl einen Platz.
1: Ja. Ansonsten. Also, ich habe ich hab noch nicht gelesen, wer jetzt die Zusagen sind, aber ähm, das reicht ja eigentlich, wenn man sich die äh, einfach nur anguckt, wer denn überhaupt als Senior ähm, auf dem, also wer überhaupt als Senior in Frage kommt wer ist überhaupt Senior in, in, den, in, den, in den Rankings in Quarterbacks. Und ähm, ja, das ist schon, da wird es dann schon eher dünn, glaube ich. Das ist eigentlich wie jedes Jahr in der, in der Draft. Also, ich ähm, glaube, Seniors sind äh, Webb Davis Webb wie du sagst, mhm. Chad Kelly, äh, quasi Headache auf zwei Beinen, ein interessanter Spieler ist fast da noch äh, den, der, der glaube ich, wenig auf dem auf dem, äh, Schirm ist, ist Nathan Peterman von Pittsburgh. Und das sind aber alles so, ich sag mal, eher so 5 bis 7 Runden Picks. Äh, ganz interessant ist ja äh, Western Michigan im Moment im College, ein zu Null Team und äh, Head Coach ist da unser. Wer sich da noch an ihn erinnert, PJ Fleck, ehemaliger Wide Receiver, bei den 49ers auch so ein, so ein, so ein äh, Camp-Hero und auch einer, der äh, sich wahnsinnig, also der vom Talent her kein NFL-Talent war, aber unglaublich äh, clever und auch wahnsinnig sich ein, also eingesetzt hat und da auch wirklich alles gegeben hat, war damals, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, richtig so ein Fan-Hero, ja. Und, ähm, der hat auch einen interessanten Quarterback, Zach Terrell, aber auch so ein Late Round Pick. Also, ich glaube, beim, beim der könnte Board... übrigens
0: neuer Coach in Oregon werden, habe ich gehört. Könnte PJ Fleck, mhm. okay. Ansonsten, Baylor... wenn man jetzt auf die Senior Bowl Watchlist guckt, Trevor Knight von Texas A&N ist noch drauf. Uh, Seth Russell von Baylor hm, muss auch jetzt nicht sein. Davis Webb, ja. Oh, Brady Gustafsson, 6 Fuß sieben groß. Das wäre doch ja, was. <lacht> Montana. <lacht> genau. Aber ansonsten ist jetzt da auch, ja gut, Chet Kelly, da hast du schon erwähnt,
1: sonst ist er jetzt, also von den Seniors, hm, okay, geht so. Ja, hm. das ist ja wie in den ganzen Jahren zuvor auch, ich äh, glaube, da bewegen wir uns eher in der Junior-Draft-Klasse. Ja
0: gut, und da sind es dann Deshaun Watson und
1: äh, Deshaun Kaiser,
0: wenn Kaiser dann äh, Profi wird.
1: Interessant ist, äh, in der, bei der Senior Bowl, wobei, da muss man auch abwarten, ob er spielt, aber das ist äh, Corey Davis, der Wide Receiver von Western Michigan. Quasi die, die Nummer 1 Anspielstation von dem eben gesprochenen Zach Terrell. Ne? Er gilt eigentlich mit Abstand als äh, bester Senior Wide Receiver. Also wird er
0: nicht bei den 49ers landen. Ja. <lacht> Wie das so üblich ist.
1: Naja, aber Gut, aber wir sind echt tatsächlich,
0: aber man merkt, die voneinander schnell 1 zu 10. Wir sind schon sehr stark äh, in dem, was kommt und nicht, also in dem, was so in drei Monaten kommt und nicht in dem, was äh, jetzt war oder ist. Aber wir wollen zumindest noch mal kurz über äh, Sonntag reden. Spiel bei den Bears. Die Bears jetzt sicherlich nicht das Überteam der Liga, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, ich befürchte ja, wir gewinnen das Spiel, wenn ich ganz ehrlich sein darf.
2: Ja, das ähm, ist jetzt etwas, was durchaus passieren könnte. Ähm, das war allerdings auch schon vor Beginn der Saison eins von den Spielen, wo ich gesagt habe, das könnten die Niners gewinnen. Ich hatte die Niners, glaube ich, vor der Saison auf 4-12 und einer der vier Siege war der in Chicago. Und ähm, nach dem, was zuletzt von den Bears kam, wie die Niners da spielen, die letzten Spiele, ähm, ist das absolut im Bereich des Möglichen. Ähm, wichtig wird halt sein, dass, wie ich vorhin schon in einem anderen Zusammenhang gesagt habe, dass die Defense mal in der Lage ist, die gegnerische Offense mal bei relativ wenig Punkten zu halten, mal deutlich unter 30 Punkte zu halten, dann kann die Offense der Niners durchaus erfolgreich sein. Bei den Bears ist die Situation, was Verletzte angeht, auch ziemlich heftig. Ähm, Argent Jeffrey ist nicht dabei. Ähm, oder von Spielern angeht, die nicht, die nicht antreten können oder nicht dabei sind. Arjun Jeffrey ist nicht dabei. Ähm, Cutler ist auf Injured Reserve, ja. habe ich gehört, oder geht auf Injured ja, Reserve. Ähm, ähm, Gerald Freeman, glaube ich, war es noch in der Defense, ist, äh, ist suspendiert für vier Wochen. Ja. Wird auch nicht spielen. Und so weiter und so fort. Also die sind auch ganz schön gebeutelt. Und ähm, da läuft das auch nicht so richtig. Also von daher denke ich, das könnte tatsächlich ein Sieg der Niners werden. Ich glaube, ich habe im Forecast im Moment noch auf Niederlage stehen, ähm, aber da könnte ich mir schon vorstellen, dass sich da meine Meinung noch ändert.
0: Nee, ich habe sie schon auf, auf Sieg stehen. Ehrlich gesagt. Ja, wie gesagt,
2: könnte sein. Also ich muss mir das nochmal überlegen, das kann ich aber auch mit dem, mit der Forecast ja noch relativ kurzfristig machen. Ähm, aber das ist wirklich ein, ein Spiel, das die Niners gewinnen können, wenn sie den Aufwärtstrend der letzten Wochen bestätigen können. Und die, die Bears jetzt nicht richtig Gas geben, ähm, dann sollte das eigentlich funktionieren. Solange die Niners jetzt nicht aus der, aus der Wärme von Orlando plötzlich einen Kälteschock bekommen und total bevor und dann ähm, agieren in, in Chicago, ähm, ist das absolut ein gewinnbares Spiel für die Niners.
0: Also Wildcat ist so ein bisschen Big ne? Ich meine, ist er in der Lage, ähm, ein Schema aufs Feld zu bringen, was Cape in Schwierigkeiten bringt? Letztes Jahr war Gebhardt, glaube ich, der Quarterback ne, gegen die Bears. Äh, ich meine ja. Also die Frage, ob, ob er irgendwas für Cape Town vorbereitet hat, was dem Schwierigkeiten ne, bringen wird. Aber ähm, also der Aufwärtstrend der Fortiners der letzten drei Wochen und die Vergnetzungssituation und der Abwärtstrend der, der Bears der letzten Wochen spricht so ein bisschen dafür, dass es tatsächlich zu einem zu einem Sieg äh, reichen könnte am Wochenende. Wobei, bis jetzt habe ich heute ja das immer irgendwie gefunden, das Spiel noch zu verlieren. Mal gucken, ob sie diesmal auch hinkriegen. Äh, ich meine, die Schlüssel zum Erfolg sind äh, jetzt nicht äh, wahnsinnig äh, kompliziert. Sie müssen das Laufspiel der Bears stoppen. Ähm, sie müssen den Backup des Backup-Quarterbacks äh, ein bisschen unter Druck setzen. Äh, das hilft auch manchmal. Und ähm, die Offense, wenn die sich so präsentiert wie ähm, im letzten Viertel oder wie große Teile gegen die Miami Dolphins, dürfte es auch äh, ein bisschen klingeln bei den Bears, weil die Defense der Bears ist jetzt nicht mehr so das, was man früher von den Bears kannte. Gerade bei Punkten sind sie ja doch äh, unteres Drittel. Äh, auch nur, nur gegen den Pass spielen sie relativ gut. Mal gucken, ob die Forty da laufen können. Die Offense selber äh, ist die zweitschlechteste hinter den 49ers mit 16,2 Punkten. Um, also da könnte vielleicht die stärker werdende Defense tatsächlich noch mal gegenhalten. Also das ähm, ich, ich war bei den anderen Malen, wo ich auf die in nein gesetzt habe, war ich einfach optimistisch gestimmt. Diesmal würde ich aber sagen, also die die Konstellation ist durchaus so, dass ähm, ich weiß gar nicht, wie die Wettquoten sind. Hat der da was gelesen? Der Favorit ist? Keine Ahnung. Irgendjemand vielleicht auf dem Board, der die Wettquoten gelesen hat, wer Favorit
1: für das Spiel ist, das würde mich echt mal interessieren. Keine Ahnung. Ich nicht. Die Bears, die Bears sind, sind ähm, also wenn die vor Fortinanders gebeutelt sind ja auch dieses Jahr wieder mit mit ähm, Verletzten. Die Bears hat definitiv noch härter getroffen. Ich habe eben mal geguckt. Ich glaube, wir haben aktuell ähm, und da ist Cutler noch nicht dabei, 17 Spieler auf Injured Reserve oder auf der Suspended List und ähm, da sind schon einige, wenn man sich die Namen mal anguckt, da sind schon einige äh, auch hochpunktige Namen dabei. Also die Situation ist, ist äh, zumindest nicht besser als bei den 49ers. Also von daher ähm, ist das, was man rein statistisch mit der Defense aufs Feld bringt, sogar noch gar nicht schlecht. Das Problem ist halt schlicht und ergreifend zu spielen jetzt mit Matt Barkley als Quarterback. Also Und ähm, auch ähm, sag mal so auf äh, Running Back ähm, da hat man Jeremy Langford äh, und Kadim Carey ist jetzt auch nicht so dass man sagt okay da muss man Angst haben früher hatte man da noch Matt Forte der hat dann auch noch mal äh, alleine irgendwas reißen können aber ja also ich äh, bin sehr gespannt ich glaube auch dass das dass wahrscheinlich das Spiel sein könnte rein vom Gegner was man am ehesten gewinnen kann ähm, aus dem Rest der Saison. Und ähm, die Frage ja auch noch, wie das Wetter werden wird in Chicago. Also, das wäre so die zweite Frage, neben den Wettquoten. Also sprich, äh, wird es ein Glücksspiel? Ja, ja, genau. Also, wenn es tatsächlich wirklich ein mieses Wetter gibt, dann ist das ja immer eine Geschichte, wo wirklich das offen ist und wo auch ein Team, was eigentlich weniger gut ist, ähm, gewinnen kann. Und ähm, ja, aber. Ich habe keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen, wie da die Vorhersagen sind.
0: Ich muss mich übrigens korrigieren: die Vorhersagen haben gar ja nicht mehr die schlechteste Scoring-Offense. Sie sind äh, auf Platz 22 inzwischen mit 20,7 Punkten.
1: Nee, nee, also die, die, die Offense ist gar nicht. Die Vorhersagen sind nur wirklich richtig schlecht in der Defense. Ja,
0: 32 bei Points, 32 bei Total Yards, 32 bei Rush Yards. 15, ja. 15 bei Pass -Yards, und das ist eigentlich schon eher
1: nach dem letzten Spiel eher ungewöhnlich. Ne? Ja, wobei, ich glaube, das hängt noch so ein bisschen mit den mit den ersten Spielen ja, zusammen. Ähm, und äh, die, auch die 32 äh, auf, den, auf den Rushing Yards, wenn man so die letzten drei Spiele sich angucken würde, glaube ich, dann wäre das eine komplett andere Statistik.
0: Ja, wobei gegen die Patriots mit Garrett Blunt sah ja auch nicht so, so richtig toll aus, aber.
1: Ja, wobei, ich finde, das ist aber eine Statistik, okay, wenn man Statistik, wenn ich eben die Statistik angeführt habe, aber das hat so ein bisschen getäuscht, weil Blunt hatte zwei, drei lange Läufe mhm. und äh, in weiten Teilen des Spiels hatte man ihn eigentlich auch nicht so schlecht unter Kontrolle. Die schlechteste Offense haben Society of Rams, sehe ich gerade.
0: Ja, gut, hat auch einen Grund gehabt, warum sie jetzt den Quarterback mal ausgewechselt haben. Gut, was ist denn der Tipp? Der konkrete, wenn wir jetzt schon spekuliert haben.
2: Also ich bleibe im Moment noch bei dem, was ich, was ich im Moment getippt habe und das wäre minus 3. Mit der Option, dass ich das noch bis zum Spielbeginn ändere. Ich bin bei 3 äh,
0: für die Freunde, das. bin mit 3.
1: Mm, na gut, dann äh, ich. Ähm, Unentschieden, ist klar. <lacht> nee. Ich bin bei, bei, bei minus 4. Okay, also Niederlage. Niederlage, ja. Bin ich mal gespannt, ob ich ein paar Nuggets und ein paar. Das ist ja immer ganz gut geeignet, um dann trotzdem, weil ich habe selten äh, richtig getippt, ähm, von daher dann ist das, spricht das relativ viel dafür, dass die Vorderliners das Spiel gewinnen. <lacht> <lacht> gut,
0: Rainer, was passiert denn sonst noch in unserer Division?
2: Ja, also die Rams dürfen bei den Patriots antreten, die ohne Gronk spielen dürfen. Der gute Mann hat Rücken wird operiert und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Also sprich, er wird definitiv am Sonntag nicht spielen. Ich gehe davon aus, dass die Patriots trotzdem einen Weg finden werden, das Spiel zu gewinnen. Also ich kann da nicht recht dran glauben, dass die Rams dann Überraschungserfolg in Foxborough hinkriegen. Ähm, die Cardinals spielen abends am Sonntag, allerdings nicht im Sunday-Night-Game, sondern einfach nur zu ihrem normalen Zeitpunkt, zu Hause gegen die Redskins könnten ein interessantes Spiel werden. Die Cardinals ähm, sind doch eine ganze Ecke schwächer, als ich die eigentlich erwartet hatte diese Saison. Ähm, das sieht nicht immer gut aus, was sie produzieren. Sie sind allerdings zu Hause und leichte Vorteile. Also mich würde es nicht überraschen, wenn die wenn die Cardinals hier knapp gewinnen würden. Allerdings bei Washington, wenn Kirk Cousins so weiterspielt, ähm, das wäre, glaube ich, keine Sensation, wenn sie in Arizona gewinnen würden. Und die Seahawks haben das Vergnügen, äh, das Sunday Night Game bestreiten zu dürfen, zu Hause gegen die Panthers. Ob das für die Panthers auch ein Vergnügen ist, wage ich zu bezweifeln. Ähm, ich gehe im Moment davon aus und ich glaube nicht, dass sich daran was ändern wird, dass die Seahawks trotz ihrer eher miserablen Leistung am letzten Wochenende das nicht so hauptsächlich fortsetzen werden gegen die Panthers wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Daher gehe ich da eigentlich mit dem, von einem relativ glatten Sieg das Klar.
1: Ja. Und was gucken wir, lieber Chris? Oh, ich stelle mal eine leichte Frage in dieser Woche. Also ähm, ich finde, es, ist, es gibt in dieser Woche, und das ist auch aktuell, spiegelt so ein bisschen den, 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 die Situation in der, in der gesamten NFL wieder. Ähm, ich finde ich Weiß nicht, ob das nur mein Eindruck ist, aber es ist dieses Jahr alles unglaublich eng beieinander. Also, es ist nur ganz wenig irgendwo entschieden, gerade so, was so die Playoff-Plätze angeht. Ist es ein weites Feld? Teams liegen manchmal nur zwei, ein, zwei, drei Spiele auseinander. Und ähm, deshalb hat irgendwie, haben ganz viele Spiele in dieser, ähm, in diesem, in dieser Woche, finde ich, so eine Richtungsweise, sind richtungsweisend in irgendeiner Form. Wenn man sich das anguckt, interessantes Spiel beispielsweise wäre, wenn man mal oben guckt, die Chiefs, die eigentlich so heimlich still und leise sich irgendwo nach oben etabliert haben, spielen gegen die Falcons. Das wäre ein Spiel, was ich mir angucken würde, um 19 Uhr. Interessant wird das Spiel auch heute Nacht, das Donnerstag, also Thursday-Night-Game, ähm, weil da natürlich viel, viel dranhängt für die, für die Minnesota Vikings. Es ist eine ganz enge Kiste in der NFC North. Ähm, aber wenn man da durchgeht, kann man wirklich sagen, gibt es auch viele Spiele, die echt interessant sind. Houston spielt gegen Green Bay. Ähm, ich sage mal, äh, die äh, Philadelphia Eagles spielen gegen, gegen die Cincinnati Bengals. Also für jedes Team steht irgendwie was auf dem, auf dem Spiel. Ähm, wenn man die Saison vielleicht noch positiv irgendwo in eine Richtung lenken will oder nicht. Also ich glaube, ich würde mir am 19 Uhr tatsächlich das Spiel Chiefs gegen Falcons angucken und für das 22 Uhr Spiel ähm, da ist die Geschichte vielleicht ein bisschen einfacher, da würde ich die Giants gegen die Pittsburgh Steelers an anschauen. Da werde ich Buffalo gegen Oakland gucken, glaube ich. Ja, das ist äh, auch das durchaus ein interessantes Spiel.
0: <lacht> Wunderbar. Ja, dann ähm, nächste Woche soll es wieder eine Sendung geben. Ich hoffe, wir kriegen wieder eine Crew zusammen. Übernächste Woche kann ich jetzt schon ankündigen, bin ich auf Dienstreise in Dublin. Da kann ich noch nicht versprechen, dass wir eine Sendung hinbekommen. Äh, Donnerstag vor Weihnachten soll es nochmal klappen, bevor wir in den Weihnachtsurlaub verschwinden. Ob wir zwischen den Jahren eine machen können, kann ich noch nicht sagen, weil ich äh, teilweise unterwegs in Hamburg und in Berlin bin. Ich weiß nicht genau, wann ich wieder zurückkomme. Aber das werden wir dann rechtzeitig ankündigen. Aber nächste Woche wenn nicht irgendwie Stromausfall in Nordhessen, Krankheit von irgendwem oder alle beim Sport als Schiedsrichter eintreten, dann äh, hören wir uns wieder. Vielleicht mit dem zweiten Sieg der Fortinners, ähm, Vielleicht ähm, mit noch mehr Frust, als wir bis jetzt haben. Ich danke euch beiden, dass ihr dabei wart. Äh, euch draußen fürs Zuhören. Und äh, sorry nochmal, dass wir jetzt zwei Wochen keine Sendung machen konnten. Aber manchmal ergibt sich das leider so. Aber ich hoffe, ihr habt heute ein bisschen Spaß gemacht. Und wie gesagt, nächste Woche auf jeden Fall wieder mehr für uns. Bis dann. Ciao.